0: Willkommen bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute geht es in die Schule. Nein, Clemens musste nicht früh raus und zum Schulbus, sondern es geht eher in die digitale Schule. Zu Gast ist heute Nina Mühlens von Digital School Story. Ich wünsche spannende Unterhaltung. Hallo, liebe Brennstofffreunde und Brennstofffreundinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein ganz interessanter Gast, eine Gästin. Sagt man eigentlich Gästin? Ich weiß es nicht genau. Ich habe mich da. Ich bin da immer. So
1: Gendermäßig wahrscheinlich Gästin, ja, aber Dann ich bin auch mit Gast bist ganz einverstanden. verstanden
0: okay. ja. Nina Mühlens. <lacht> Nina Mühlens ist zu Gast und wir reden heute über die digitale Schule, um es mal ganz deutsch auszudrücken. Das andere Wort kannst du da sagen. Ich bin da so zungenbrecherisch. Ich will mir Digital nicht, ich will mir School mit, Story? Genau, ich will mir da nicht die Böse geben. Also auf jeden <lacht> Fall. Digitale, die digitale Schule und äh, das hat ja immer ein Spreng, das ist ja ein Riesensprengfass. Also wenn Eltern, ich, ich bin Papa, <lacht> du bist Mama, über Wir wir sprechen über Schule und wir sprechen heute über Lehrer und Lehrerinnen. Das wird heute ein heißes Thema werden und wir werden heute darüber sprechen, dass man auch Schule anders gestalten kann. Heißes Pflaster. Ich habe selber in meiner Familie mehrere Lehrer und Lehrerinnen um mich herum. Das heißt, ich, ich werde heute ein sehr, sehr dünnes Eis begeben, möchte ich auf sehr dünnes Eis begeben. Aber nichtsdestotrotz, ich stelle mich dem Ganzen und werde Fragen stellen und hoffen, dass wir euch mit guten Insights Bezüglich digitaler Schule bedienen können. Hallo, und Nina. Ich, schön, dass du da bist. Und
1: ich deine Fragen beantworten kann. Hallo, ja. ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Nina, jetzt müssen wir <lacht> erstmal für, für die Zuschauer, jetzt haben wir jetzt einfach gesagt, also digitale Zuschauer und Zuhörer, die jetzt uns Podcast hören natürlich. Digitale Schule. Digital School Story. Das bedeutet ja, du hast eine Methode geschaffen, um in den digitalen Schulen, äh, um in die Schulen einzubrechen und zu sagen, ich habe eine geilere Methode, als ihr e Lehrer heute anwendet. Ist ja die Grundthese hinter dem Ganzen. Das können wir geiler machen. War so der Hintergrund des Ganzen, schätze ich jetzt mal. Und warum hast du das getan? Was hast du studiert? Wie kamst du auf die Idee und warum die Schulen? Du hättest noch so viel machen können. <lacht> ja, ja.
1: ja, das würde ich heute auch so denken. <lacht> Ich habe tatsächlich gar nichts mit Schule vorher auch zu tun gehabt und Moritz ist ja jetzt erst in die erste Klasse gekommen, also jetzt erst die ersten Berührungspunkte mhm. und es gibt es inzwischen über drei Jahre, also schon auch ein bisschen her und trotzdem ganz spannender Bereich, weil das mitten in Corona gekommen ist, also ja. da gab es ja diesen Bildungshackathon, den ersten von Wir für Schule und da haben wir tatsächlich mitgemacht. Also Wir heißt mein Mitgründer und ich. Und wir waren in einem kleinen Team und haben überlegt, wie kann man tatsächlich Schule vielleicht auch digitaler sehen. Denn das, was man eben auch so mitgekriegt hat, mein Mitgründer ja tatsächlich an den eigenen Kindern, die schon in der Schule waren. Und ich über Freunde, ja. dass irgendwie Schule sich tatsächlich noch so anfühlt wie zu unserer Zeit, also zu deiner und zu meiner, wahrscheinlich noch eher zu meiner <lacht> Aber tatsächlich gibt es da so wenig Unterschiede. Ja. Und das war irgendwie so komisch, weil sich draußen die Welt ja so irgendwie total verändert. Und wenn man da so was Schnelles erlebt und dann gleichzeitig sowas Unzeitgemäßes vielleicht immer noch gefühlt in der Schule erlebt, dann fragt man sich eben schon, wie wird man da eigentlich so ein bisschen aufs Leben vorbereitet. Ja. Und äh, wie kann man vielleicht ein System ein Stück weit unterstützen, die ersten Schritte in diese Richtung zu machen, sich zu verändern. Und ähm, das aber tatsächlich eben auch gemeinsam, weil ich bin ein Freund davon, dass tatsächlich die eigenen Akteure eines Systems auch Dinge verändern müssen mhm. oder die auch viel besser können, weil sie einfach genau wissen, was, was passiert da drin tatsächlich? Und ich auch äh, immer noch der äh, tatsächlich echte Verfechter bin, dass eigentlich Berater und Co. nichts wirklich in Schule zu suchen haben, sondern dass es einfach ein Raum ist, in dem Kinder und Jugendliche, aber auch Lehrkräfte tatsächlich vielleicht andere Lernerfahrungen sammeln können und auch äh, anders experimentieren mit Dingen. Und zwar Dinge, die eben im Alltag der Schüler und Schülerinnen passieren. Und das war so eines der auslösenden Momente für uns, nämlich, wenn wir uns angucken, da brauchen wir uns gar nicht ausnehmen. Wir sind ja unglaublich viel auf Social Media aktiv. Aktiv aber nur in Anführungsstrichen, denn eigentlich konsumierend. Mhm. Und ähm, das, was wir ja brauchen, ist Menschen, die anfangen zu gestalten oder die auch gestalten wollen, die auch erkennen, wie cool ist es denn eigentlich und wie viel Spaß macht es denn, wenn ich echt was bewegen kann, was machen kann, ohne dass ich immer nur eigentlich in Leben von anderen reinrutsche, das so mitkriege, was da alles passiert, aber eigentlich hinterher schwupps anderthalb Stunden Zeit rum sind und was habe ich de facto gemacht? Mhm. Nix. Was habe ich gestaltet? Auch vielleicht weniger. Ich habe vielleicht eine Idee mitgekriegt, aber wie betrifft mich das Ganze und wie kann ich selber eben wirksam werden mit dem, was ich tun möchte. Und das sind ja so Dinge, die uns alle beschäftigen. Und das ist die Idee dahinter gewesen, dass wir gesagt haben, wie kann man eigentlich Schulstoff so interessant machen und mit der Alltagswelt verknüpfen, dass man anders anfängt zu lernen und ähm, daraus eigentlich die Kompetenzen erlernt, die man braucht, um nachher, in Organisationen oder Unternehmen oder auch einfach in seinem eigenen Leben tatsächlich Dinge besser gestalten zu können.
0: Also Faktenwissen so verpacken, dass es am Ende in einer schönen Geschichte erzählt wird und besser hängen bleibt. Genau
1: und auch Spaß macht.
0: Und, und ja, davon gehe ich mal aus, Nur Spaß macht, gleichzeitig <lacht> Medienkompetenz vermittelt, wie wirke ich vor einer Kamera, wie wirke ich hinter genau. einer Kamera, was machen Fakten eigentlich mit jemandem und was heißt Lügenpresse oder nicht? Was ja nicht was so einfach ist, Begriffen? ne? Ja genau, was heißt Fake News, was heißt Nicht-Fake News, also das sind alles so Themen, die ja noch mitschwingen, wenn man über Inhalt genau. spricht, ne? Interessant. Und gerade zur Corona-Zeit war ja das Problem, dass eigentlich viele Menschen gesagt haben, also da gab es ja wirklich die Pegida-Bewegung, da gab es ja auch noch eine Strömung von rechts, die dann versucht haben, eben da auch noch reinzukommen, rein weil man ja plötzlich nicht mehr vor Ort sein konnte und erleben konnte, was ja heute, heute nicht mehr so ist. Jetzt, jetzt hast, habt ihr diese Methode, also ihr habt ja erstmal eine Idee gehabt. Oh Mann, wenn man schon inhaltlich auf einer, Plat einer Plattenleinwand was präsentiert, dann muss es irgendwie auch so sein, dass jemand was versteht, was erzählt wird. Da klappt 150 Jahre alt Unterricht nicht mehr, sondern sollte man eher was Neues machen. Gut, das heißt, ihr seid, wie seid ihr denn da hingegangen? Habt ihr gesagt, okay, lass uns doch einfach mal hier so eine Methode entwickeln? Easy oder?
1: Ähm, wir wussten erst gar nicht, dass es tatsächlich eine Methode ist, sondern es war einfach als ein Projekt zu sehen. Ne? Und dann geht man oder ist ja auch immer noch ein Projekt, was über eine gewisse Anzahl an Schulstunden läuft. Aber es hat sich hinterher sozusagen verstetigt, dass es tatsächlich Methodenwissen äh, mhm. ist, was wir sozusagen darüber mit reinbringen, weil wir ähm, die Schulinhalte auch verwenden oder die Lehrkraft die Schulinhalte verwendet, die im Lehrplan stehen und das macht das Ganze eben so spannend, weil... Wir überlegt haben, wie kann man denn vielleicht anfangen, kollaborativ in einem Team zu arbeiten. Mhm. Gleichzeitig gibt es natürlich ganz andere Perspektiven. Das, was wir selber auch wissen, ist ja, dass Schüler von Schüler vielleicht leichter lernen, allein weil sie die gleiche Sprache sprechen, als wenn man von einer Lehrkraft lernt. Und wie kann man das sozusagen nachher in ein Kurzvideo-Format packen, das eben nicht ein Erklärvideo ist, sondern das tatsächlich eine Geschichte erzählt, was ein bisschen entertaining auch ist und wo man mhm. hinterher eigentlich durch diese Neugier kommt, Bock hat, mehr über dieses Thema zu wissen und dann tiefer in ein Thema einsteigt. Das bedeutet aber, ich habe natürlich auf der einen Seite ganz viel komplexe Inhalte zusammengefasst mhm. und, mir, und durchdrungen, um überhaupt am Ende eine kurze Geschichte erzählen zu können. Denn wenn man sagt, so am Ende sollen da 90 Sekunden äh, Video rauskommen und das kreativ wie ein TikTok oder in Instagram Reels, dann bedeutet es das einerseits, dass es natürlich ein Vertical-Format ist, also sprich dieses 9 zu 16 auch wirklich darum geht, aber auch gleichzeitig natürlich nicht erklärend Dinge aufbereitet wird. Ich auch nicht alles an Wissen da reinpacken muss, sondern ich lernen muss, wie in der Form von einem Elevator-Pitch Dinge fokussiert und spannend zu erzählen. Und das auch noch vor der Kamera. Und oh Gott, ich habe selbst Herzklopfen, weil du hier nicht nur einen Podcast mit mir aufnimmst, <lacht> sondern wir vor der Kamera sind. Das sind tatsächlich Dinge, die schwingen ja immer mit, weil wir ja. das einfach nicht gewohnt sind. Und wie kriegen wir es aber hin, dass es uns leichter fällt, vor die Kamera zu gehen? Wie können wir damit umgehen, dass es uns leichter fällt, zuzuhören und selber ja. auch die Stimme zu verstehen und auch das zu akzeptieren, dass man sich da reden hört? Das ist für ganz viele junge Menschen und mich auch nicht ausgeschlossen. Ich habe das tatsächlich auch gehabt und du wahrscheinlich auch. Das ist ungewohnt und natürlich total neu. Und dann lacht man und gickelt man. Und was passiert aber damit? Man tastet sich ja ran. Man lernt gemeinsam Dinge, wie funktioniert das plötzlich mhm. besser und kriegt dann sozusagen, und das ist das Spannende eben auch, nämlich Tipps von so einem großen TikToker, die äh, tatsächlich mit mir dann virtuell zugeschaltet sind in die Klasse und dann wirklich diese Videos, die entstanden sind, auch feedbacken und dann feedbacken wir sozusagen nicht den Inhalt, aber wir feedbacken mit ist so eine Geschichte rund müsste man in so eine Geschichte anders einsteigen ähm, wie kann man eine andere Dynamik in so einem Video erzeugen, damit mich das auch so catcht und ich da wirklich drin bleibe und nicht rausgehe. Mhm. Ähm, das sind natürlich Dinge, die alle in Anführungsstrichen Wissen, weil man ja irgendwie User ist oder Nutzer ist. Aber man ähm, ehrlicherweise gar nicht weiß, was bedeutet es denn wirklich, so ein Video in so einer Form aufzunehmen und das eben doch nicht so einfach ist, wie man vielleicht von außen immer glaubt. Und das lernt man darüber, aber eben ganz viel an Kompetenzbildung auf diesem Weg dahin und das ist äh, diese spannende Reise, die man einerseits als große Klasse hinlegen kann, aber auch äh, sozusagen in kleiner Gruppe und da natürlich äh, Erfahrungen sammeln kann und sich damit auch eine Lernkultur in der Klasse komplett verändert.
0: Oh, jetzt habe ich viele Fragen. Also fangen wir jetzt mit der ersten an. Die erste Frage ist, wenn ich denn in die Klasse reingehe und mir so ein TikTok-Video erstellen will, brauche ich Recherchematerialien? Ich hoffe, ich weiß es nicht. Man geht jetzt erstmal auf Bücher zu, das ist das Offensichtliche, aber sie, wie, wie, wie ist man da reingegangen? Ich meine, jede Schule hat irgendwie so ein Single Point of Truth, wo sie alle Daten drin haben und einfach durchtickert mhm. und sagt, pass mal auf, ich ziehe mir mal gerade Statista und sonst was raus. Wie ist man denn da vorgegangen?
1: Ähm, also tatsächlich ist das komplett freigestellt, auch den Lehrkräften, mhm. weil... Erstens möchte ich nicht oder können wir nicht zu viel eingreifen und wir können, ich möchte auch gar nicht in der Lehrkraft vorschreiben, wie zieht sie das Gesamt auf, sondern wir haben quasi eine Methode gegeben, wo ein Rahmenplan gesetzt ist, in dem man sich gut bewegen kann und in mhm. dem bestimmte Methoden sozusagen angewendet werden und wir liefern sozusagen dieses Know-how mit und äh, die Inhalte kommen aber dann eben von der Lehrkraft und das kann natürlich sein, äh, Nimm mal an, neunte Klasse, in der man ist mit Mathe. Also wir mhm. laufen tatsächlich in über 50 Prozent der Fällen in MINT-Kontexten. Okay. Und man würde jetzt Storytelling nicht unbedingt mit Mathe tatsächlich so in Verbindung bringen. Dann äh, muss die Lehrkraft ja am Anfang zu allerersten eigenes Video aufnehmen. Also der Einstieg ist schon ganz anders, wow. als man Normalunterricht macht. Sondern die Lehrkraft macht ein 60-sekündiges Video, in dem das Thema ein bisschen verpackt wird spannend, aber gleichzeitig man eben auch sagt, warum macht man eigentlich sowas, warum probiert man sowas aus und das ist quasi so der Startschuss und wie so ein großer Eisbrecher, weil natürlich welcher Schüler und Schülerin denkt so, oh Gott, meine Lehrkraft kommt mit so einem Video daher und es geht auch nicht um ein perfektes Video. Die Masse der Lehrkräfte hat nie eins vorher gemacht und macht es und traut sich tatsächlich, das auszuprobieren. Und es gibt eben Hilfestellungen, weil wir inzwischen eine große, ja fast Videodatenbank aufgebaut haben von den Lehrkräften, die das alle gemacht haben. Und die dann eben auch sagen, wir stellen das zur Verfügung, damit man Krass. sich eben traut, das zu ja. machen und auszuprobieren. Ähm, denn ja, natürlich ist es auch da eine Überwindung. Aber das ist ein solcher Eisbrecher, der da passiert weil die Schüler natürlich alle, die den Ansporn haben, das können wir viel besser. Und ja. äh, wenn man das dann selber macht, dann ist es doch nicht ganz so einfach, wie man sich das so vorstellt.
0: Und wenn man jetzt, jetzt guckt man sich den Lehrplan an von Lehrern und weiß, er ist ziemlich straff. Mhm. Ähm, die Lehrer sind ziemlich überlastet größte Burnout-Rate überhaupt, Die ne? jetzt, jetzt schon auf dem letzten Loch. Und dann kommt jemand mhm. an und sagt: Pass mal auf, ich habe eine saugeile Idee. Übrigens können wir euren Unterricht mal kurz über den Haufen schmeißen. Ich habe eine neue Methode für euch. Und jetzt macht ihr noch ein eigenes TikTok-Video und dann könnt ihr eurer Klasse das zeigen. Und dann machen wir noch ein bisschen Mathe dazu. Und da wird ein Hammer! Bist du dabei? Wie hat das funktioniert? Also sind die da euphorisch ausgerastet oder haben sie gesagt, äh, wie, wie, was?
1: Oh, am Anfang ehrlicherweise gar nicht. Also es war natürlich schwierig, weil wenn man schon Social Media alleine hört, ist es mhm. natürlich so, oh, alle Warnleuchten ja. an. Oh Gott, äh, halten wir Social Media raus? Ähm, tatsächlich haben wir es ich glaube auch nicht, dass man überzeugen kann langfristig, sondern äh, man muss die Erfahrungen selber machen. Und ich glaube, das, was uns extrem geholfen hat, auch da Fuß zu fassen, ist das Thema Reputation und Empfehlungen der Lehrkräfte, die es gemacht haben. Okay. Ja. Also sprich, wir haben ganz am Anfang die ersten drei Projekte, die wir probiert haben, war jemand im Team, die mhm. Lehrerin war. Und wir haben aber tatsächlich eine, einen Lehrer gehabt von außen, der das mitgekriegt hat, dass wir da gewonnen haben im Bereich Future Skills. Mhm. Und der dann gesagt hat, krass, ich will das irgendwie den ersten Piloten mitmachen. Und er hat es gemacht mit einer fünften Klasse in Brandenburg. Und da ist es noch Grundschule. Die wechseln danach auf die weiterführende Schule. Und die Schüler und Schülerinnen, die haben sich damit beschäftigt, ähm, tatsächlich, wie man, woher eine Jeans auch kommt mhm.
0: ähm,
1: und wie nachhaltig das sozusagen das? ist. Ähm, also fünfte Klasse war Klasse? das. Fünfte Klasse? Genau. Ah, ähm, woher okay. die, äh, ja, die haben ein Jahr mehr sozusagen ja, ja, als okay, Grundschule, weil ja. in, in Hessen ist ja vierte Klasse Stimmt, zu Ende ja, ja, und dann ja. weiterführende. Das das okay. Und da ja. hast du fünfte und dann wechseln die. Und da war einerseits das Thema eben, wie entsteht sowas mhm. und gleichzeitig war aber auch das Thema, was ich total krass fand, ähm, wie man, ja wie diese Markenklamotten, die dann eigentlich da rauskommen, wie mhm. wichtig die schon im, im Alltag der, der Jugendlichen sind und was, was für Reaktionen da auch passieren, wenn man die Markenklamotten nicht hat, ähm, bis hin zu, krass. dass sich tatsächlich ähm, ja Kinder auch das Leben nehmen können. Und das war ein ganz krasser Einstieg irgendwie, sowas mit ja, in den ersten Projekten ja, zu klar. kriegen. Aber es war natürlich auch, wo man sieht, was treibt so Kinder und Jugendliche eigentlich um? Also mhm. mit was beschäftigen die sich in ihrem Alltag? Und ähm, das war natürlich im ersten Moment Sprache verschlagen. Ich weiß noch, wie jetzt, wie wir da äh, virtuell in die Schulklasse geschaltet sind. Also es gibt so Momente, die an. vergisst man einfach auch nicht. <lacht> ja, Also ich meine, Onkel Banjo war damals mit in dem Projekt dabei, ähm, ich glaube, uns hat echt der Atem gestockt, wenn man das so hört, dass mhm, was, was für eine Geschichte da ja. erzählt wird von Jugendlichen mhm. und die haben wirklich eine richtig coole Geschichte damals schon erzählt und äh, man einfach sieht, wie intensiv die das bewegt, mhm. so als ähm, gab es so einen ähnlichen Vorfall in irgendeiner Form schon mal und mhm. Man dann da sozusagen reingeht, aber dann sehr vertrauensvoll eben mit umgeht, wie feedbackt man sowas, also wie stärkt man sowas. Ja. Und letztlich bedeutet es ja genau den Mut, den man haben muss, darüber zu reden, dass sowas passieren kann ja. und ähm, wie man Dinge auch verhindern kann in der Schule. Und das ja. natürlich von Schüler zu Schüler hat ja auch eine ganz andere Aussagekraft.
0: Definitiv. Definitiv. Und,
1: äh, das äh, war unglaublich, weil diese Schüler damals gesagt haben, das wäre so ein tolles Projekt in ihrer Schulzeit gewesen. Mhm. Das müssten andere auch erleben. Und das war für uns mit eines der Highlight-Momente, weil in, der anderen, äh, in den anderen zwei Klassen, die wir hatten, das waren zwei zehnte Klassen, die auch abgegangen sind. Mhm. Und da war die Reaktion mal natürlich anders, weil die waren kaum sichtbar, wie wir damals zugeschaltet waren. Aber die haben auch hinterher gesagt, das wäre ihre größte Erfahrung im Bereich Schule gewesen und wie stolz sie waren, dass sie das machen durften. Mhm. Und das war dann damals so der Auslöser, das machen wir. Und mhm. ähm, auch da nochmal auf den Punkt einzugehen, weil ich das nicht richtig beantwortet habe, mit was ist mit dieser Recherche eigentlich, was ja. du gesagt hast? Ähm, die recherchieren ganz frei. Also das kann sein einerseits aus dem Lehrbuch, was von der Lehrkraft kommt für dieses Thema. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass sie tatsächlich im Internet recherchieren dürfen und tatsächlich auch jetzt machen wir Erfahrungen, wenn du auf KI guckst, dass da tatsächlich auch mit Geschichten schon über äh, KI und so mitgebaut werden. Also mhm. die quasi Impulse kriegen und dann hinterher gucken, wie können sie das wirklich in eine richtige Geschichte übersetzen, mhm. die sie dann aber tatsächlich eben vor der Kamera machen. Denn das Entscheidende ist ja Du brauchst am Ende diese Fähigkeit, so auch umgehen zu können. Erstens mit dem Medium mhm. oder wenn du dich vielleicht bewirbst und heute eben auch mit einem Kurzvideo dich vorstellst, was macht dich aus oder was zeichnet dich aus, mhm. dann kannst du halt nicht KI nur benutzen, sondern du brauchst ja das selber auch damit, ja, ja. wenn du bei dem Arbeitgeber dann irgendwann anfängst, genauso auch bist. Ja. Also von daher sind das schon auch Kompetenzen, die ja trotzdem für auf dich immer einzahlen aber am Ende eben auch dich wachsen lassen gemeinsam mit dieser Gruppe, ähm, was man eben braucht und was man halt lernt, äh, ist ja diese wirkliche Perspektivvielfalt, jeder bringt eben eine andere Sichtweise mit rein und eigentlich ist es so ein kleiner äh, Demokratieprozess oder Weg, den man in dieser Klasse miterlebt, weil man sich am Ende eben committen muss, mhm. auf was möchte ich als Gruppe erzählen und nicht, was will ich als Einziger tatsächlich da tun, sondern es ist wirklich was, das am Ende nur im Team funktioniert.
0: Und da, also, ich kann mir vorstellen, dass es das emotional viel mit den Jugendlichen und den Kindern macht. Das, das, wird, das liegt ja auf der Hand. Vor allem, wenn man was, was ein Ergebnis gemeinsam mhm. erschaffen hat, was, was auf eigenen Kreativität beruht, ist ja schon mal ein riesen Quantensprung. Jetzt stelle ich mir die Frage im Nachgang. Jetzt gibt es auch den Faktencheck. Also, wenn jetzt ein Lehrer da sitzt und Lehrerin und sagt, okay, jetzt ist ein schönes Video gewesen, aber gucken wir mal, ob er auch da genau Wahrheit erzählt hat oder Quatsch. Okay.
1: Also, es gibt natürlich auch Quellengeschichte. Also, es ist wichtig, dass man sozusagen am Ende das haben wir mittlerweile auch eingebunden, dass es sozusagen wie so ein Fakten-Sheet nochmal gibt, was mhm. auch Schüler behalten, wenn die ein Thema gemacht haben und eine andere Schülergruppe hat ein anderes Thema mhm. gemacht, damit man sozusagen auch auf dem gleichen Wissensstand sozusagen ist. Das checkt aber auch die Lehrkraft dann am Ende ein Stück Ach, weit mit. Ja. Also ähm, das sind ja wieder inhaltliche Dinge, die dann bei der Lehrkraft auch liegen und gleichzeitig hat man aber auch äh, die Möglichkeit mit, wie habe ich das am Ende mitverarbeitet, wie ist es auch dargestellt und wie gehe ich am Ende auch mit einem Feedback um, was von dem Creator kommt, wie man tatsächlich dieses Video optimieren kann. Denn das Spannende ist, dass wenn so ein Projekt halt 18 Stunden in der Schule läuft, mhm. im regulären Schulalltag, also so wie in Mathe beispielsweise zwei Stunden die Woche, dann brauchst du am Ende auch eine Note inzwischen ja. ne? und das ist inzwischen so vollwertig drin, dass äh, das tatsächlich 95 Prozent der Projekte benotet werden und eigentlich eine Klassenarbeit ersetzen können ja. ähm, und dann natürlich eben ganz vielschichtig ist und das Spannende, was wir sozusagen eben auch mit rein und da entwickeln wir uns halt einfach auch immer weiter, weil ja. es gibt eben keinen Stopp und da sind wir, sondern ja. es gibt eben auch immer wieder mit neue Ideen, die dazu kommen, was man machen kann. Wir haben so ein Kompetenzraster mit entwickelt, auch was da dran hängt. Also sprich, wir haben gesagt, die Note alleine wird eigentlich so einem Projekt gar nicht gerecht, sondern wir wollen ja, dadurch, dass wir auch evaluiert sind inzwischen und man wirklich weiß, so eine Methode wirkt und mhm. hat tatsächlich zahlt auf diese vier Ks ein, die wir da auch wollen. Dann geht es eben auch genau darum, inwieweit verändern sich denn Kompetenzen auch. Und dann gibt es sozusagen ein Kompetenzraster, wo man wo erstens ein bisschen mehr Transparenz ist, weil der Lehrer sozusagen den Schülern im Vorfeld sagen kann, das ist unsere Bewertungsgrundlage auch noch mal zusätzlich mit. Man sozusagen als Schülergruppe auch weiß, worauf muss ich denn eigentlich am Ende mit achten? Mhm. Ich gucken kann, wie bewerte ich mich denn zu Beginn eines solchen Projekts auch und wie habe ich mich über den Zeitraum des Projekts tatsächlich auch mit verändert in der Entwicklung? Mhm. Und wenn du das natürlich hast, plus dieses Feedback auch nochmal der Lehrkraft, dann ist es ja unglaublich, was du dafür einen Blick kriegen kannst ne? oder welche, ähm, wie sagt man, welche Tiefe so eine ja. Beurteilung am Ende hat. Und das bringt dir einen total weiter, wie du dich auch entwickeln kannst. Und wenn du so ein Projekt dann sozusagen nicht nur einmal machst, sondern mehrfach, dann siehst du ja darüber gelegt nochmal eine ganz andere Veränderung und eine mhm. persönliche Entwicklung. Und damit sieht man, es zahlt einfach mit auf dich selber ein, es zahlt auf die Kompetenzbildung ein, es zahlt auf deine Stärkenentwicklung auch ein, weil du natürlich auch immer mehr feststellst, wo liegen vielleicht auch Fähigkeiten und Fertigkeiten, die mich ausmachen, die mir leichter fallen, welche, die mir schwerer fallen, in welche Richtung könnte ich mich beruflich orientieren, stärker. Das sind ja alles Dinge, über die man sich hinterher andere Gedanken machen kann.
0: Ja, ähm, habt ihr denn, um das zu messen, eine Umfrage vorher und nachher?
1: Genau, also das Frage? ist sozusagen ähm, das, was wir langfristig machen oder was auch in so einer Evaluation natürlich passiert mhm. mit vorher, nachher und jetzt ist es quasi im Moment ein Fragebogen, der im Vorfeld gemacht wird und ein Fragebogen, der im Nachgang nochmal gemacht wird, um dann wirklich auch okay. zu sehen, was verändert sich denn da, um oh, das ja. wirklich übereinanderlegen zu können.
0: Cool, was sind das für
1: Fragen? kann ich dir auswendig gar nicht sagen, tatsächlich. Zwei, drei, so alt also. haben wir es noch, also so lange ist es noch gar nicht. Aber es geht tatsächlich um einmal das Thema ähm, Storytelling, also ja. wie hast du dich da quasi mit verändert. Es geht um das Thema, wie entwickelt sich deine Kommunikation auch sozusagen mhm. in der Gruppe, wie kreativ ist auch so ein Video, also wirklich orientiert <lacht> an diesen vier K's, ne, also. Ja, ja vielleicht für alle, die das nicht kennen, also es geht um Kommunikation, Kollaboration, äh, Kreativität und kritisches Denken mhm. und wir haben halt noch plus, das Plus dabei, nämlich Medienkompetenz mhm. und alles das ist sozusagen aufgefächert in diesem Kompetenzraster.
0: Cool. Also jetzt haben wir da, das, das Modell ist ja echt ziemlich cool durchdacht. Jetzt habt ihr diesen diesen Wettbewerb damals gewonnen. War das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung? Nee, oder das von? war
1: für, von Wir für Schule äh, mit initiiert. Da gab es natürlich auch Schirmherrschaft seitens der das? Politik. Ähm, Verena Pauster und Max Mendler okay. hatten das quasi damals mit ins Leben gerufen. Und da waren wir eines der Gewinnerprojekte im Bereich Future Skills. Also, es gewesen. wurde quasi
0: von den Bildungsministerien mitgetragen, dieser Wettbewerb. Das
1: weiß ich gar nicht, inwiefern die da so tief drin waren. Also, es gab zumindest Schirmherrschaften. Schirmherrschaften ich glaube, aus das dem Digitalministerium also und sowas. Jeden Fall. Genau. Ja, genau. Okay. genau. Das heißt,
0: es wurde am Rahmen geduldet, dass man mal ein bisschen Innovationsgedanken in, die, in das System reinschüttet. Das ist schon mal gut. Jetzt hast du gesagt, du hast es, ich <lacht> unterscheide jetzt mal von Arm und im Rahmen. Ne? Also, <lacht> die arm haben es mal mitgeduldet, Schirmherrschaft. Ihr seid in den Rahmen reingelaufen, direkt ins System rein, habt gesagt, man aber was verändern. Das kann man sich vorstellen, Systeme sind Systeme mhm. und wenn sie am Rahmen bestimmte Rahmenbedingungen haben, die sich erstmal nicht mhm. verändern, hast du riesen Probleme in dem mhm. System und überhitzt manchmal. Jetzt bringt ihr da Themen mit rein, die sage ich mal am Rahmen noch nicht alle abgedeckt sind. Also mal als Beispiel, du gehst da rein und sagst, wir wollen mit den Kindern Medienkompetenz betreiben. Mhm. Jetzt brauchen wir dafür Medien. Dann braucht man ein geiles WLAN. Dann braucht man entsprechend Zugriff auf, auf, auf Daten drumherum. Und dann fragt man sich, naja, welche Daten dürfen sie denn einsehen, welche nicht? Dürfen die auf alle Daten zugreifen? Uneingeschränkt? Müssen sie eingeschränkte Daten anschauen? Puch, wer das? Fragen. Aber das sind alles Rahmenbedingungen, die am Ende, wie genauso wie Lehrbücher am Ende, mit mit Standards belegt mhm. sind. Und man sagt, das Lehrbuch ist deswegen ein Lehrbuch, weil ganz viele Menschen drauf geguckt haben gesagt haben, das ist ein gutes Lehrbuch. Jetzt bringt man da eine neue Methode mit rein. Mhm. Jetzt müssen wir sagen, okay, Ganz viele Experten haben drauf geguckt, Methode an sich, von der Idee her, ein Traum, mhm. ne? weil es wurde ja früher auch schon sowas gemacht wie, halte einen PowerPoint-Präsentationsvortrag, mache dies und das, haben wir auch schon in der Schule gemacht, jetzt ist es halt TikTok-Video, das ist auch gut so. Aber es muss ja letzten Endes irgendwo einem pädagogischen Wert entsprechen. So, Wer entscheidet das? Also am Ende, weil ihr seid ihr jetzt, ihr habt jetzt aus meiner Sprache gesehen, ein Proof of Concept gemacht. Mhm. Jetzt habt ihr einen MVP draus gemacht. Das heißt, es wird bestellt, es wird abgerufen. Leute wollen es haben. Ich würde sagen,
1: wir sind schon drüber hinaus.
0: Und MVP drüber hinaus. Also schon deutlich drüber hinaus. Systemisch. systemisch. Wir haben ja.
1: über 5.300 Schüler und Schülerinnen, die gelernt haben inzwischen.
0: Dann ist es ein, ein ist und ein, auch in
1: allen Bundesländern. Ist es
0: ein also ist es jetzt quasi eine gängige Methode in den Lehrbüchern und den Lehrplänen der, 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 das, der Bildung geworden? Ähm,
1: das, das brauchst glaube ich gar nicht. Denn ähm, du kannst ja quasi mit der Methode einfach arbeiten und bist ja gar nicht darauf festgelegt, ob das jetzt irgendwo festgeschrieben ist als mhm. solches, sondern die Lehrkräfte sind ja frei, wie sie ihren Unterricht gestalten. Mhm. Das sind ja wie Dozenten in der Hochschule auch, ja. die sind ja auch. Also Lehre kannst du sozusagen selber mitbestimmen. Und der Lernstoff ist natürlich vorgegeben, das mhm. ist quasi im Curriculum drin und das übernimmt die Lehrkraft einfach als Thema, was so quasi durchgenommen schreiben. wird. Genau, und dann wird sozusagen eben nicht wie althergebracht, in Anführungsstrichen, mhm. gelernt, sondern es wird einfach mit dieser Methode sozusagen okay. umgesetzt und gelernt. Also das ist tatsächlich gar nicht wichtig. Und dann ist relevant, was sind sozusagen für da? Also ganz viele kommen natürlich mit Datenschutz. Was ist damit? Mhm. Ähm, da haben wir tatsächlich auch ähm, überhaupt kein Thema mit, weil das immer in dem System der Schule läuft. Also sprich, okay. ähm, wenn die, wenn das Bundesland sagt, es darf ja zum Beispiel auch nur Blue Button, zum Beispiel in Hessen ist ja Blue Button genutzt werden oder bei anderen darf eben Teams genutzt werden, dann läuft es sozusagen halt über Teams und äh, unsere Materialien sind abrufbar einfach ähm, und die werden dann sozusagen den Schülern zur Verfügung gestellt für diese Durchführung und ähm, Hinterher diese Videos, die entstehen, die sind dann eben sozusagen mit auch auf den Servern der Schule mhm. Mhm. und ähm, aufgenommen wird es entweder auch mit den Geräten der Schule, wie die iPads, die zur Verfügung stehen oder manchmal auch tatsächlich Mobiltelefone, mhm. denn ähm, das Spannende ist, die machen, bevor die so einen Prozess auch richtig lostreten, ein richtiges Commitment als Klassengemeinschaft, also sprich, ich möchte einen vertrauensvollen Rahmen schaffen, in dem ich arbeiten kann. Also die unterschreiben manchmal Plakate, die sie selber gestaltet haben, wo dann wirklich auch jeder sein Commitment gibt, da dringt nichts nach außen. Mhm. Bisher gab es noch nichts in gar keinem Projekt, wir haben ganz schön viele. Mhm. Äh, Im Moment laufen auch 30 Projekte, ähm, also nur um einfach mal so ein Beispiel zu sagen und wir sind dran, gerade 100 Projekte auch mit äh, abzuschließen, also da läuft eine ganze Menge, was da parallel passiert, aber gleichzeitig ist das ein so vertrauensvoller Experimentierraum, der als Klassengemeinschaft geschaffen wird, mhm. dass es gar nicht zur Diskussion steht, da könnte jemand ein Bild machen und es geht plötzlich nach draußen, sondern die überlegen hinterher auch, wie wollen sie mit so einem Video umgehen? Wollen sie das vielleicht ähm, in der Schule nachher anderen Schülern zur Verfügung stellen, um in ein Thema leichter einsteigen zu können? Dann hast du ein ganz spannendes Thema mit dabei, nämlich Wissenstransfer. Also wie bereitet man heute das, was man gelernt hat, so auf, damit ja. andere weiterlernen können, ja. ohne dass man eine Projektarbeit gemacht hat, die verschwindet danach in der Schublade und weg ist es quasi. Können
0: andere Schulen auch auf die Inhalte von anderen Schulen zugreifen? Im Moment
1: nicht, sondern es ist quasi die Schule ein Kosmos. Okay. Irgendwann wäre es natürlich super cool, wenn ähm, du für bestimmte Themenstellungen übergreifend mit den Schulen arbeiten kannst, weil natürlich auch Schüler andere Perspektiven mitkriegen. Wenn die Länder wieder entscheiden. Genau, ja. also du musst halt gucken, ob du in einem Bundesland bist oder ob du sowas übergreifend machst. Mhm. Wir hatten ein ganz spannendes Projekt, gerade zu so einem Kontext, was in Köln stattgefunden hat ähm, äh, zum Thema, was bedeutet Freiheit? Mhm. Ähm, also da sieht man tatsächlich auch, wie kann sowas auch ja, wie kann Demokratie in der Schule anders stattfinden, mhm. äh, als tatsächlich nur diese Dinge, die man bisher genommen hat. Und da haben tatsächlich drei unterschiedliche Schulformen an dem Projekt teilgenommen und unterschiedliche Jahrgangsstufen von sechs bis elf. Mhm. Und das war total spannend die Schulen kannten sich nicht mal untereinander. Mhm. Und die Schulen sind eigentlich durch uns mit vernetzt worden, dass sie sich kennengelernt haben, mhm. die Schüler miteinander gearbeitet haben und darüber am Ende natürlich jede Klasse für sich dieses Projekt durchgeführt hat. Aber wir mhm. am Ende eine große Präsentation hatten virtuell, wo jede Klassengemeinschaft zwei Videos gezeigt hat mhm. und die anderen das gesehen haben. Und was passiert natürlich damit, dass man hinterher, wenn man da wieder rausgeht aus so einer Videokonferenz, man sich auseinandersetzt mit oh, cool, was haben die gemacht, was haben die für einen Gedanken aufgegriffen, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht und dann mhm. war das da, also du siehst, es ist, findet eine ganz andere Auseinandersetzung natürlich nochmal mit so einem Thema ja. statt, wenn man auch Einblicke kriegt, was hat eine jüngere oder eine ältere Schülergruppe mit dem Thema zu tun und es geht los von Jogginghosenverbot in der Schule oder Kopftuchverbot, also ja. das kann alles sein ja. und dann sieht man einfach, was Jugendliche tatsächlich beschäftigt und auf einmal hört so ein Thema eben eben nicht mehr an der Schultür auf oder an der Klassenzimmertür, sondern so ein Thema wird halt über, auch wenn du denkst so, naja was bedeutet Freiheit, hat ja auch viel mit Werten, mit Haltung, wie gehe ich mit so einem Thema um, alles das spielt mit rein. Auf einmal diskutiert man darüber, aber auch in der Freizeit. Auf ja. einmal spreche ich mit meiner Freundin vielleicht darüber und auf einmal hat so ein Thema, was eigentlich denkt, naja so ein Thema, was hat er schon? Das greift plötzlich so tief und vielsagend, dass ich vielleicht mit meinen Eltern auch am Essenstisch sitze und plötzlich sage, Mama, du, wir haben irgendwie so ein Thema gemacht, das ist mhm. unglaublich, nämlich was bedeutet Freiheit? Was siehst denn du da drunter? Ja. Und auf einmal macht es eben nicht mehr Stopp an der Schule. Und das ist ja das, was wir sozusagen brauchen. Wie kriegen wir Dinge nicht nur fokussiert auf das Thema Schule, sondern wie übertragen wir das in die Lebenswelt der Schüler, damit da eine andere ein anderer Bezug herrscht? Ich vielleicht plötzlich feststelle, krass, das, was ich da in der Schule lerne, ist doch nicht so blöd, sondern ich kann das doch nutzen, denn denk mal nach an Parabel. Was fällt dir dazu ein? Gen. <lacht> <lacht> genau, aber wenn du jetzt so wirklich dran denkst, ich meine, du erlebst es da mal den Schüler und Schülerinnen, dann wird es auf einmal die Brücke. Absolut. Also dann heißt es plötzlich, Absolut. welche Statik braucht naja. so eine Brücke, damit die überhaupt hält. Mhm. Dann hatten wir eine Schülergruppe, die ist quasi wirklich äh, zum Amt gegangen und hat gefragt, was braucht man dafür alles, ja? Oder du hast eine Skateboardrampe, die entsteht, damit ist sie andersrum. Mhm. Und wenn die halt nicht richtig ist, dann fliegst du halt aus der Kurve raus. Also alles, das sind plötzlich Themen, die im Alltag greifen, aber trotzdem ein Lehrinhalt aus der Schule sind. Geil,
0: ja, Und damit
1: macht es natürlich echt Spaß. Ich glaube, die haben wirklich viel Spaß, was ja. sie erleben. Und dann äh, so, ein, so ein TikToker zu haben, der da auch wirklich reinkommt. Und dann die Jugendlichen Feedback, die ja. eigentlich sonst immer so weit weg sind... Das verschlägt manchen tatsächlich sehr, sehr die Sprache. Das äh, war jetzt erst kürzlich, wie wir im Saarland waren, tatsächlich echt auch so, äh, dass, dass man dann erstmal gar nicht weiß, was soll man da äh, sagen. Ähm, aber man kriegt dann quasi wieder auch, man mhm. findet zur Sprache zurück tatsächlich und traut sich dann die auch, Lügen da was also. loszuwerden.
0: Wie ich, ich, also, verkauft hast du es mir sowieso, Konzept finde ich geil, du ne? also, was mich jetzt schon <lacht> überzeugt, finde ich mega cool, also wäre ich der Erste, der da der, der, der Juhu schreit, dass, dass ich denke jetzt noch ein bisschen strategisch, ne? Also ich versuche jetzt gerade mal auf die, um ein paar Ebenen höher zu springen, ich stelle mir nur gerade vor, ähm, und das ist, wie gesagt, die Idee ist mega.
1: Aber warte, einen Punkt, darf ja, ich nur einen ich, äh, Punkt äh, ergänzen, bitte, bitte, bitte. denn gerade wenn du auf Güding kommst, was mich total geflasht hat in Güding an der Herbert Binkert-Schule. Das dürfen ja. wir jetzt auch mal einmal richtige ja, Werbung logisch. für die Schule machen, logisch. weil der Schulleiter so mutig war als erste Wie Schule, heißt der ähm, Herr Römer, Herr Matthias Wunderbar. Römer, der tatsächlich so mutig war, uns an die Schule zu holen, als erster äh, in dem Bundesland. Ähm, und die, wir waren in einem Fach Mathe. Also mhm. wirklich neunte Klasse Mathe, große Zahlen, das Thema auch nicht so einfach. So, und wenn man dann erlebt, was Schüler daraus machen und Schüler plötzlich, also die Lehrkraft mir sagt, die Schüler fanden eigentlich, sie haben gar nicht mehr so viel Mathe gemacht. Und die Lehrkraft aber gleichzeitig sagt, also ich so fand, die haben total viel Mathe gemacht <lacht> und haben Mathe ganz anders, an, dann siehst du, ja. was tatsächlich ja. mit dieser Methode möglich ja. ist und warum es plötzlich ganz andere Zugänge gibt und warum es eben nicht nur im MINT-Bereich coding das beste ist, sondern warum auch storytelling eine Möglichkeit ist, Jugendliche an ein Thema ranzuführen, wo sie vorher denken, oh Gott, geh mir weg, Mathe, nein. Und das, also ich fand es richtig geil, dass tatsächlich die Schüler gesagt haben, Sie haben eigentlich nichts mit Mathe zu tun gehabt und haben sich eigentlich permanent nur mit Mathe beschäftigt und auseinandergesetzt. Das
0: ist das, ist, das, ist das Verdichten von Aussagen, das ist, das, das, da danke ich übrigens, dass Twitter mal erfunden wurde, das fand ich fantastisch. Das Verdichten von Aussagen auf 144 Zeichen damals noch, war die höchste Kunst der Informationsverdichtung, mhm. wenn man es gut gemacht hat. Denn da mal alle Wörter, da hat er jedes Wort Gewicht und wenn man das mal gelernt hat, dann muss man sich vorne dran wirklich viel Gedanken gemacht haben. Also ich kann das nur so nachvollziehen, das ist eine traumhaft gute Methode, sehr geil und ich kaufe die sofort. Jetzt seid ihr die ersten in Saarland gesprungen seid, das ist auch sehr schön, das freut mich auch sehr. Jetzt denke ich nur mal kurz, also ich versuche mich jetzt mal in so einen Bildungsminister hineinzuversetzen, zu versetzen, ne? Der sagt, Mensch, da draußen in der Bundesrepublik da geht jetzt gerade der Punk ab, bei uns im Land auch, fantastisch dann wird man fragen, ja und wer ist denn da so jetzt? Wer macht das denn so? Und würdest du sagen, ja, da hat sich die Frau Meier gemeldet, die will das nur sehr. Ja, Herr Müller hat auch gesagt. Und so. Also jetzt habe ich gemerkt, das sind fünf, Pers fünf Initiativen, die gerade versuchen, mhm. auf Schulen zuzurennen und hier noch einzuführen und da noch einzuführen. Und die machen das und die machen das. Und wie halten sie dann Überblick? Ja, gar nicht, wäre dann die Antwort, die ehrliche <lacht> Antwort. Das heißt, ist vermutlich die, auch so. Die, ist vermutlich so. Und das ist nicht gut, behaupte ich. Also ich glaube, es ist für das Bildungssystem eher schädlich, wenn jetzt alle möglichen, auf die Schulen zu rennen, was machen. Mhm. Das heißt... Die gute Absicht kann ein ganzes System beschädigen, mhm. was uns wieder zurückwerfen Absolut. könnte. Absolut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, gerade bei euch, weil es ihr auch so sauber aufgezogen habt, wie schafft ihr es oder habt ihr, wie ist euer Plan, das an den Rahmen zu tragen, dem Bildungsminister einzubeziehen, dem zu sagen, Pass mal auf, wir haben jetzt zwar die Methode eingeführt, aber das hat noch einen Riesen-Rattenschwanz, Dingen, die wir jetzt brauchen, damit es wirklich flächendeckend für alle standardisiert eingeführt werden kann, ohne 5000 Fragen wieder beantworten zu müssen. Die müssen einfach mal governance-technisch vorne dran geklärt sein, und dann drücken wir einen Knopf und dann geht es einfach los. Also die, Sie 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 sind, die
1: sind tatsächlich alle schon geklärt. Also geklärt. Diese, diese Fragen wären eigentlich schon geklärt. Gut,
0: alle Lehrer da draußen <lacht> sind geklärt, die Fragen. Gut. <lacht>
1: ähm, aber das, da, das Wichtige ist, also langfristig, ich möchte natürlich das gar nicht ohne ein Ministerium machen, mhm. sondern möchte natürlich ähm, das genauso da vorstellen und präsentieren und sagen, wir sind eine Lösung, mit der man Dinge anfangen kann. Also sicherlich auch nicht für jedes Problem die Lösung, aber ich glaube, ein guter Startpunkt, um ähm, Lehrkräften auch was anderes mit an die Hand zu geben und tatsächlich auch Schülern vielleicht eine andere Motivation, wieder in Sachen Schule zu geben. Ja. Also gerade, wenn man ähm, reinguckt, was ja auch durch Corona passiert ist oder wenn man mit Lehrkräften sich enger austauscht. Es gibt ganz, ganz viele Schüler und Schülerinnen, die total lernmüde sind, man wenig ja. Spaß hat, also wie kriegt man eine Motivation rein? Natürlich, indem ich genau ihren Alltag sozusagen mit einbinde. Und ich glaube halt langfristig, dass es auch nicht gut ist, dass man immer nur Dinge macht, die so einen Tag aus dem Trott rausholen ja. und dann hat man was gemacht. Sondern ich glaube, dass erstens braucht man für eine Kompetenzbildung, die da ein damit einhergeht, bei uns zumindest, ähm, braucht man auch Reflexionsphasen. Also ich brauche eine gewisse Zeit, die so ein Projekt läuft, um tatsächlich auch ähm, reflektieren zu können mhm. und auch vielleicht jemand anderem mal was fragen zu können. Und das passiert meiner Meinung nach viel zu wenig, wenn man nur ein Tagesprojekt hat. Ja. Also deswegen laufen wir auch nicht in Projektwochen als solches, sondern okay. wir laufen wirklich so nur im regulären drin? Schulalltag. Also wirklich, wenn… Wie
0: schreiben seid ihr so richtig drin wie so ein schreiben.
1: Genau, also wenn jetzt äh, quasi jemand sagt, er möchte anfangen, dann darf er leider nur anfangen, wenn er sagt, er macht das dann über den Zeitraum 18 Stunden, zumindest auch im ersten Schritt. Ja. Und danach kann das natürlich gekürzt werden, wenn man das wiederholt, weil ist man ein bisschen routiniert. Aber auch da fällt es manchmal pro Thema Schüler und Schülerinnen nicht unbedingt leicht. Mhm. Und das, das Spannende ist ja, wenn wir sozusagen, sel das wissen wir selber, wenn man eine Weiterbildung macht. So jetzt gibt es natürlich viele Lehrkräfte, die irgendwie meinen, ich habe davon gar keine Ahnung, muss ich Vorkenntnisse haben? Nein, du brauchst gar keine Vorkenntnisse haben, um uns anzuwenden. Und du brauchst auch keine Weiterbildung vorher gemacht haben, um das zu tun. Und das ist ganz bewusst der Entscheidung tatsächlich, warum man das nicht braucht. Mhm. Weil ähm, das, was ich selber festgestellt habe, wenn ich eine Weiterbildung mache, dann stehe ich hinterher da und weiß gar nicht, wie kann ich die jetzt eigentlich so direkt anwenden. Also manchmal ist man wie der Ochs vom Berg und ja. sieht äh, ja, sieht quasi von den, genau, wie heißt es mit dem, mehr. genau, du sagst es, diese Sprichwörter sind gar nicht so leicht, <lacht> <lacht> genau, aber tatsächlich genau so ist es, also du hast was gemacht, weißt aber eigentlich gar nicht, wie implementiere ich das mhm. denn jetzt in meinen Alltag. Das Spannende ist, dass du quasi mit uns genau das erleben kannst, weil du machst was ganz Neues, mhm. hast uns sozusagen als Bering im Backup, wir können immer im Austausch sein, was passiert da gerade, wir haben Lehrkräfte, die das alle gemacht haben, die auch mit zum Austausch da sind. Und gleichzeitig erlebst du über die Anwendung, was passiert eigentlich bei meinen Schüler und Schülerinnen? Mhm. Also was machen die da jetzt gerade? Das heißt, du hast den Riesenfaktor Selbstwirksamkeit der Lehrkraft nochmal plus die Erfahrung, Selbstwirksamkeit der Schüler und Schülerinnen. Das heißt, es gibt ja ein Mega-Match auf einmal, was mhm. da passiert. Und das zeigt so ein bisschen auch, was da plötzlich alles in der Luft ist. Nämlich mhm. an äh, Kreativität, an tatsächlich Spaß, an Erlebnissen, die man hat, weil man Schüler und Schülerinnen ganz neu entdeckt, aber tatsächlich auch Schüler und Schülerinnen Lehrkräfte anders entdecken. Und das eben nicht in der Freizeit, in der man weggefahren ist und einfach mal außerhalb der Schule ist, sondern in der regulären Schule und ich plötzlich andere Beziehungen knüpfe und ich glaube, dass tatsächlich Beziehungsarbeit in der Schule immer wichtiger wird. Auch gerade im Hinblick, wenn man denkt, was macht KI bei uns im Schulalltag? Also wie viele Dinge könnte ich vielleicht optimieren über KI, ob mhm. ich jetzt Leseschwächen ausgleiche und jemand vielleicht darüber gezielter, wertfreier lesen lernen kann. Mhm. Aber gleichzeitig brauche ich es natürlich in Bezug zu jemandem, der da ist, der mich vielleicht auffangen kann, wenn es mir irgendwie persönlich vielleicht nicht so richtig gut geht und das können Lehrkräfte abbilden und damit hat man natürlich eine ganz andere Intention dahinter, ich habe eine ganz andere Möglichkeit, ich habe eine andere Kultur des Lernens geschaffen und bin hinterher tatsächlich auch nach so einem Projekt fit, mhm. eine Methode rauszugreifen und vielleicht in was anderem ganz einfach anzuwenden.
0: Wie ist euer Geschäftsmodell?
1: Ähm, wie ist unser Geschäftsmodell? Also es gibt ganz unterschiedliche Wege tatsächlich. Das Projekt kostet Geld, ja. Das Projekt kostet auch, kann ich sagen, eine Klasse 890 Euro. Das bewegt sich alles in einem absolut normalen Rahmen und ist nachher sozusagen gestaffelt, wenn Jahrgangsstufen oder eine ganze Schule das durchführt ganz unterschiedlich, das ist nämlich der Punkt, was da rauskommt, es kann einerseits der eine Schule selber sein, mhm. über den Förderverein, mhm. es kann eine Schule sein, über Fördermittel, die über den, das Land abgerufen werden, mhm. aus bestimmten Projekten, es gibt aber auch die Möglichkeit, über solche Sachen wie jetzt, wenn wir einen Fördertopf haben von jemand, der gesagt hat, er will, 35 Schulen oder 100 Projekte fördern, die in einem bestimmten Kontext stattfinden. Dann können wir auch sozusagen Gelder vergeben für die Umsetzung. Oder du hast ein lokales Unternehmen, was quasi die Region mitstärkt und ein echtes Interesse daran hat, Menschen auch für die Zukunft auszubilden richtig und auch für sich zu gewinnen. Und äh, dann gehst du quasi mit rein und erlebst es tatsächlich auch mal mit. Und mhm. das ist für mich finde ich immer der größte Fit, weil ich glaube, wir müssen dieses rein in, ich denke in unterschiedlichen Kreisen, also ich denke in dem Kreis Bildung, ich denke in dem Kreis Gesellschaft, ich denke in dem Kreis Wirtschaft, das funktioniert nicht mehr, sondern wir müssen anfangen, wie kann ich denn diese Kreise vereinen und welche Schnittmengen habe ich denn? Und wie kann ich lernen, nicht immer nur Werbung bei Schüler und Schülerinnen zu machen, wie kann ich lernen, echtes Interesse zu kriegen am Mensch? Wie kann ich aber auch als Schüler und Schülerin entdecken, krass, da ist ja ein Unternehmen bei mir um die Ecke, das kannte ich gar nicht, das will ich eigentlich machen. Cool, ich muss gar nicht aus der Region weggehen. Und damit haben wir zwei Fliegen mit einer Klatsche getroffen tatsächlich, weil ich muss nicht wegziehen, ich kann vielleicht da bleiben und ich habe... Eine Idee, wo ich auch hingehen kann, ja. weil du natürlich damit auch nochmal über ein Praktikum ganz anders denken kannst. Mhm. Ähm, Eltern da vielleicht sind das auch nochmal einen ganz anderen Wertschaft ja. und du aber nicht auch nur darauf angewiesen bist, dass deine Eltern dir sagen, in welchem Unternehmen sie arbeiten, weil wir wissen ja, Eltern und Kinder, auch das ist ja nicht immer so einfach, <lacht> äh, dass es manchmal eben ganz gut hilft, äh, über andere Wege an sowas ranzukommen.
0: Wie kann man euch denn jetzt, also jetzt haben Lehrer und Lehrerinnen hoffentlich zugehört, und wie kann man euch denn jetzt erreichen, wenn ich jetzt Lehrer-Lehrerin bin, sage geiler Scheiß, will ich mal unbedingt morgen. Einfach ähm, an, anschreiben, SMS. Genau,
1: einfach anschreiben tatsächlich. Ähm, wir haben einen Infoabend, der äh, einmal im Monat äh, den zweiten Dienstag im Monat stattfindet. Okay. Äh, der ist virtuell, also kann man von Gibt's überall dazukommen. Genau, ist alles, äh, ist, alles, mhm. äh, ist alles auf der Webseite. Und ähm, ansonsten gerne einfach jeden ansprechen, der bei uns auf der Webseite, bei über uns zu finden ist. Ähm, einfach melden. Man kann sozusagen sich Projektinfos runterladen auf der Seite. Man kann einen Projektantrag oder Anfrage stellen. Und schwupps, kriegt er eine Antwort und wir sind im Dialog.
0: Traumhaft, das klingt total einfach. <lacht> es ist fantastisch. Also durch die Bank klingt das richtig schön. Ich habe wieder tausend Ideen, aber die erzähle ich dir nach diesem Talk. Wir wollen ja nicht alles verraten. Insofern... Danke dir recht herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Ich die Zeit
1: ist verflogen. Ich hätte das mit Wahnsinn. dir noch ewig weiterreden ist, können. Ich auch,
0: ich auch, ich auch. Es ist <lacht> fantastisch. Bin, heute ist leider die Zeit begrenzt. Ich hätte auch noch gern weiterreden. Aber wir können im Nachgang jetzt vielleicht noch Pinster, da können wir ein bisschen Du
1: kommst rein. einfach noch mal zu mir in die Lunchbox.
0: Ich komme mit dir auf jeden Fall. Wir werden noch ein Lunchbox-Thema machen. Genau, und, und, dann, und spazieren und dann gehen. Und spazieren gehen. Ist ein anderer Podcast übrigens. Lunchbox <lacht> ist die ein anderer Podcast. Kann man sich auch mal anschauen. Spotify wahrscheinlich, ne? Spotify. Und ja. alle gängigen Plattformen. Genau. Kann man sich anschauen. Lunchbox. Sie geht mit ihrem Hund spazieren und lädt sich immer wieder Gesprächspartner ein. Mhm. Total fantastisches Format. Finde ich ganz mhm. schlecht. Und ich danke dir recht herzlich, dass du heute hier warst. Hat mir eine Riesenfreude gemacht. Das Thema ist der Hammer. Sehr anschlussfähig. Danke. Und es freut mich sehr. Und ich äh, freue mich schon, das Thema vielleicht auch mal an der Schule zu sehen, wo meine Kinder dann unterwegs sind. Ja. Schauen wir mal.
1: Wir danke bemühen uns, oder? Ja, auf jeden genau. Fall.
0: Danke, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Vielen Dank an Nina und Clemens für dieses schöne Gespräch. Werft noch einen Blick in die Shownotes und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Brennstoff. Auf Wiederhören.